0: Hän näytti tyrmistyneeltä, vielä vähän epäuskoiselta, mutta jo murheelliselta. Kuinka niin huomenna? Haluatteko sitä todella? Ja huolimatta kärsimyksistä, joita tunsin puhuessani erostamme kuin jostain jo menneisyyteen kuuluvasta, osaksi ehkä juuri näiden kärsimysten takia, Rupesin antamaan Albertinille pikkutarkkoja neuvoja, joita hänen tulisi noudattaa tietyissä asioissa lähtönsä jälkeen. Ja siirtyessäni neuvosta toiseen, päädyin lopulta yhä tarkempiin yksityiskohtiin. Olkaa niin ystävällinen, rukoilin surun murtamana ja palauttakaa minulle bekotten kirja, joka on tätinne luona. Sillä ei ole kiirettä kolmessa päivässä viikon kuluttua miten vain haluatte – Mutta ajatelkaa asiaa, jotta minun ei tarvitse pyytää sitä toistamiseen. Se koskisi minuun liikaa. Me olemme olleet onnellisia ja tunnemme nyt, että meistä on tulossa onnettomia. Älkää sanoko, että tunnemme, keskeytti Albertin. Älkää sanoko me. Te yksin vain tunnette niin. No, te tai minä. Kuinka vain haluatte syystä tai toisesta, mutta kello on vaikka mitä. Teidän on mentävä nukkumaan. Me olemme päättäneet erota tänä iltana. Anteeksi, mutta te olette päättänyt, ja minä tottelen, koska en halua pahoittaa mieltänne. Olkoon menneksi, minä olen päättänyt, mutta se on siitä huolimatta erittäin tuskallista minulle. En väitä, että se olisi tuskallista kauan. Tehän tiedätte, missä määrin muistini on lyhyt, mutta ensimmäisenä päivinä tulee ikävöimään teitä valtavasti – Siksi minusta ei kannata edes kirjoittaa, puhaltaa tulta hiillokseen. Parempi päättää kerralla. Olette oikeassa, hän sanoi kasvoillaan murheellinen ilme, jota valvomisen väsyttämät piirteet vain korostivat. Mieluummin luovutan heti koko pään, kuin annan leikata sormen toisensa jälkeen. Taivas varjelkoon kauhistun, kun ajattelenkin, mihin aikaan päästän teidät nukkumaan. Sehän on järjetöntä, mutta olkoon viimeisenä iltana. Onhan teillä aikaa nukkua lopun elämäänne. Ja selittäessäni, että meidän oli toivotettava toisillemme hyvää yötä, yritin viivästyttää hetkeä, jolloin hän sen tekisi. Jotta tuntisitte olonne mukavaksi alkuaikoina, voisin pyytää blokkia lähettämään serkkunsa esteerin sinne, missä asutte. Hän tekee sen kyllä minun puolestani. Mitä varten te tuollaisia puhutte, sanoin sen puristaakseni Albertinilta tunnustuksen. Pidän vain yhdestä ainoasta ihmisestä, nimittäin teistä, sanoi Albertin ja hellytti minut kokonaan sanoillaan. Mutta miten hän sitten iskikään heti sen jälkeen? Muistan oikein hyvin, että annoin valokuvani tälle Esterille, koska hän pyytämällä pyysi. Mutta että olisin tuntenut ystävyyttä häntä kohtaan tai halunnut tavata häntä, niin en ikinä. Ja sittenkin Albertin oli sen verran kevytmielinen, että lisäsi, jos hän haluaa tavata minut niin olkoon menneeksi, hän on kyllä mukava, mutta en minä sitä sen erikoisemmin halua. Siis silloin, kun olin puhunut hänelle Esterin valokuvasta, jonka Block oli lähettänyt, ja jota en vielä ollut edes saanut, kun siitä Albertinille puhuin, ystävättäreni oli luullut, että Block oli näyttänyt minulle hänen oman valokuvansa, jonka hän oli esteerille antanut. Koskaan en pahimmissa kuvitelmissanikaan ollut olettanut, että Albertinilla ja Esterillä olisi voinut olla niin läheiset välit. Albertin ei ollut osannut vastata mitään, kun siitä valokuvasta puhuin. Ja nyt kun hän kuvitteli minun olevan asiasta perillä, hän katsoi ovelammaksi tunnustaa. Olin aivan lamassa. Albertin, pyydän teiltä kuin suosion osoitusta, ette te ikinä yritä tavata minua enää. Jos me joskus, niin hän voi käydä, yhden, kahden, kolmen vuoden kuluttua satumme olemaan samassa kaupungissa, niin välttäkää minua. Ja kun näin, ettei hän vastannut pyyntööni. Rakas Albertin, älkää koskaan enää yrittäkö tavata minua tässä elämässä. Älkää tehkö sitä. Se koskisi minuun liian kovasti. Sillä minulla oli todella tunteita teitä kohtaan. Tiedän kyllä, että kun taannoin kerroin haluavani tavata uudelleen ystävättären, josta olimme puhuneet Balbekissa, te luulitte, että hänen ja minun välilläni kaikki oli kuin ennenkin. Mutta ei. Voin vannoa, että minusta se oli täysin yhdentekevää. Te uskotte, että olen jo kauan sitten päättänyt jättää teidät, että hellyyteni on ollut pelkkää teeskentelyä. Voi ei, hulluhan te olette, en minä sellaisia luule, hän sanoi suruissaan. Olette oikeassa, ei sellaisia pidäkään luulla. Minä rakastin teitä todella. Ehkä sentään rakkaudella, mutta suurella, hyvin suurella ystävyydellä, enemmän kuin uskottekaan. Mutta uskonhan minä, ja jos te kuvittelette, että minä, että minä en rakasta teitä. Tämä ero koskee minuun kovasti. Ja minuun sata kertaa enemmän, vastasi Albertin. Ja tunsin, olin tuntenut jo jonkin aikaa, etten voinut enää pidätellä silmiini kihoavia kyyneleitä. Eivätkä nämä kyyneleet alkuunkaan johtuneet samantapaisesta surusta, joita muinoin tunsin sanoessani Gilbertelle, On parempi, ettemme enää tapaa. Elämä erottaa meidät. Totta kyllä, kirjoittaessani tästä Gilbertelle ajattelin, että sitten kun en enää rakastaisi häntä vaan jotakuta toista. Rakkauteni ylenpalttisuus kutistaisi tunnetta, jonka ehkä olisin voinut herättää. Ikään kuin kahdella ihmisellä olisi käytettävissään vain tietty määrä rakkautta. Sillä seurauksella, että toisen haluama liika auttamattomasti riistettäisiin vastapelurilta, niin että myös tästä toisesta, kuten Gilbertestä, olisin tuomittu eroamaan. Mutta tilanne oli hyvin erilainen monestakin syystä, ja niistä ensimmäinen, joka vuorostaan oli aiheuttanut toiset, oli tuo tahdonpuute, jota isoäitini ja äitini niin kovasti olivat kompreessa kauhistelleet, antaakseen sitten Sellainen on sairaalla energiaa hänen pakottaessaan muut hyväksymään heikkoutensa, sen edessä periksi kumpikin vuorollaan. Tämä tahdon puute oli nimittäin pahentunut kiihtyvällä nopeudella. Kun olin pannut merkille, että läsnäoloni väsytti Gilbertteä, minulla oli vielä tarpeeksi voimia luopuakseni hänestä. Tehdessäni saman huomion Albertinin suhteen voimani olivat lopussa. Enkä enää muuta miettinyt kuin pidätellä häntä luonani väkivalloin. Niin että jos kirjoitinkin Gilbertelle, että en enää näkisi häntä mielessäni päätös, ettemme me todellakaan enää tapaisi, Albertinille sanoin sen vilpillisesti, vain saadakseni aikaan sovinnon. Näin siis kumpikin esitti toiselle osaa, joka suuresti erosi todellisuudesta. Ja näin tapahtuu ilmeisesti aina, kun kaksi ihmistä joutuu vastatusten, koska osa toisen olennosta pysyy tuntemattomana kummallekin. Eivätkä he edes ymmärrä kaikkea, mitä toisesta tietävät. Molemmat kun tuovat esiin sen, mikä heille on vähiten luonteenomaista, joko siksi, etteivät ole asiaa itselleenkään selvittäneet, pitävät sitä vähäpätöisenä, tai koska mitättömät heistä itsestään riippumattomat avut – Tuntuvat heistä tärkeämmiltä ja imartelevammilta, ja koska toisaalta tiettyjä mielitekoja kun eivät ole voineet tyydyttää, he ylen katselta välttyäkseen teeskentelevät vähättelevänsä niitä, ja näyttävät halveksivan yli kaiken jopa inhoavan juuri niitä.